0: Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Nós vamos ler até o verso 20. E esta noite eu quero pensar com vocês sobre a vida de Paulo o novo homem para o velho mundo, Paulo, o novo homem para o velho mundo, Gálatas 2, de 19 a 20, lê-se assim nas escrituras sagradas, a palavra do Rei Jesus, ouça a palavra com fé, pois quando procurei viver por meio da lei, a lei me condenou, portanto morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O nosso mundo precisa do antigo Evangelho da Graça e é isto que nós procuramos celebrar em em cada Natal, celebrar o antigo Evangelho da Graça, uma vez que apenas o novo homem em Cristo, fruto da palavra imutável de Deus, será realmente capaz de pelo Espírito Santo viver de uma forma civilizada, educada e de fato amorosa. O antigo evangelho da graça é que produz novos homens e mulheres que poderão e que serão a única esperança de se ver este mundo transformado. O cristianismo bíblico, nós terminamos com esta nota hoje de manhã, quando iniciamos esta série, o cristianismo bíblico não é intolerante, o cristianismo bíblico é cheio de graça e de verdade. O cristianismo bíblico é cheio de graça porque é apenas pela graça, por meio da fé no Cristo do Evangelho, que o indivíduo nasce de novo, para uma nova vida em Cristo. E o cristão que tem esse entendimento, ele trata o outro e ele fala com graça ao seu próximo, sabendo que no seu estado natural o homem está morto no pecado e precisa do milagre do novo nascimento. O cristianismo bíblico é cheio de graça, o cristianismo bíblico é cheio de verdade, porque sem a verdade, sem arrependimento, sem confissão de pecado, ninguém encontrará o perdão e a transformação de Deus. Portanto, o cristão com graça, falará a verdade bíblica para o seu próximo. E isto nos traz a esta série de mensagens que nós iniciamos hoje cedo. Cartas do Novo Mundo, as 13 cartas do Apóstolo Paulo e as velhas necessidades de todo mundo. O que faremos? Estudaremos cada uma das 13 cartas de Paulo, cada uma em uma mensagem. Nas próximas 13 mensagens, se Deus permitir que assim seja nós vamos em cada carta, destacar a ideia central de Paulo, para cada carta, vamos sobrevoar o conteúdo da carta, e vamos interpretá-la, derivando da carta, as devidas aplicações. As treze cartas atribuídas a Paulo, formam exatamente, um quarto do seu Novo Testamento, 25% do Novo Testamento, além disso... De todos os escritores do Novo Testamento, Paulo pode inquestionavelmente reivindicar ter sido o mais influente em toda a história da igreja e do mundo, por assim dizer. Por exemplo, foi a redescoberta da teologia de Paulo que motivou a reforma protestante do século XVI. Aquela revolução teológica que incitou um levante dentro da igreja católica romana e deu nascimento a todas as igrejas protestantes. O que resultou em transformação radical não só do espectro do cristianismo, como também do mundo inteiro. Pense um pouco comigo, como teria sido a Europa e o mundo, se não tivesse acontecido a reforma protestante? O ocidente é fruto das cartas de Paulo, sobretudo a carta aos romanos, não é exagero alguém pensar dessa maneira. Basta se lembrar da, da quantidade de pessoas que tiveram a vida transformada a partir de uma das cartas de Paulo, e que por sua vez, transformadas pelo Espírito, tendo lido Paulo, talvez a, a maior de todas as cartas lido Romanos, essas pessoas transformadas, transformaram o mundo, fruto de uma vez terem lido e entrado em contato com as verdades divinas reveladas pelo apóstolo aos gentios e essas verdades não só transformaram homens e mulheres, como também pautaram a vida e a agenda deles para transformar o mundo. Eu cito apenas alguns desses grandes homens da história, por exemplo, que tendo lido Paulo, foram transformados e transformaram o mundo. Agostinho, no século IV. Martinho Lutero e João Calvino, no século XVI. João Wesley, George Whitfield. Jonathan Edwards nos séculos 16, 17, 18 e outros tantos na história do cristianismo e do mundo se você pega a vida de cada um desses homens que eu citei Lutero Agostinho, Calvino, Wesley, Whitfield, Edwards, se você estuda o, o que resultou, por exemplo, do ministério desses homens, é impressionante, se você pegar a história dos líderes e presidentes norte-americanos, por exemplo, você vai ficar surpreso em descobrir quantos deles não foram descendentes de Jonathan Edwards. Um deles, um dos descendentes chegando a ser vice-presidente americano. O grande avivamento que explodiu através da vida e do ministério de Whitfield, de Wesley... De Edwards, revolucionou o novo mundo, tudo isso fruto das cartas de Paulo. Não é exagero dizer que Paulo tenha sido, depois de Cristo Jesus, o homem mais influente do Ocidente. As cartas de Paulo são de valor incalculável, a Bíblia, ela contém 66 livros, Bíblia, é, significa biblioteca, é uma biblioteca de 66 livros, 39 deles estão no Antigo Testamento antes de Cristo, 27 estão no Novo Testamento, o Novo Testamento sob a inspiração e a proteção do Espírito Santo, porque o Espírito de Deus cuidou apenas não de... de inspirar o autor sagrado, mas o Espírito de Deus cuidou também de preservar o texto sagrado, para que o texto assim como nós o temos hoje, aí no celular ou na Bíblia impressa, em papel, esse texto chegasse a nós, então o papel sobrenatural do Espírito não envolveu apenas a inspiração, mas também a proteção do texto sagrado, o Novo Testamento guarda para nós pela inspiração e proteção do próprio Deus, treze cartas escritas por Paulo. Nove das treze cartas de Paulo foram redigidas para igrejas. Romanos, primeiro e segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, nove cartas redigidas para igrejas. As quatro cartas restantes foram endereçadas a indivíduos, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Evidentemente que Paulo escreveu outras cartas, além das cartas que nós temos no cânon bíblico, mas aquelas cartas se perderam e se perderam porque não era propósito divino preservá-las para nós. Por exemplo houve uma carta que Paulo escreveu, anterior à primeira carta de Coríntios que nós temos, você descobre isso lendo a primeira aos Coríntios 5 verso 9. Outras cartas que os críticos de Paulo consideravam severas, enérgicas demais, você lê sobre essas cartas, em segundo aos Coríntios 10, de 9 a 10. Mas nós não temos essas cartas. Você também fica sabendo sobre uma carta que Paulo escreveu aos Laodicenses, que é uma carta conjugada com a carta que temos aos Colossenses. Você lê sobre essa carta aos Laodicenses em Colossenses 4,16. Mas nós não temos essa carta, temos Colossenses. Paulo escreveu as 13 que estão no Novo Testamento e Paulo escreveu outras que se perderam pela providência divina todas foram assinadas de próprio punho, Paulo, e ele explica em 2 Tessalonicenses 3,17, que ele assinava de próprio punho, para provar que eu mesmo as escrevi, porque a regra era a seguinte, Paulo ditava, e um amanuense, um escrevente, e anotando, por exemplo, veremos quando estudarmos Romanos, que enquanto Paulo ditou a carta aos Romanos, foi Tércio quem escreveu, Paulo ditava, Tércio escrevia, chegava no final, Paulo pegava a pena da mão de Tércio ou de outro amanuense ou escrevente e ele mesmo de próprio punho assinava. Eu tenho certeza que Deus não preservou um manuscrito assim com a assinatura do próprio Paulo, porque nós seríamos tentados a adorar o manuscrito. Imagina a pena, Paulo escrevendo aquela caligrafia dele. Eu me arrepio de pensar, eu amo documentos, eu amo páginas antigas. Para você ter uma ideia, na minha época de folga, do seminário, no mestrado nos Estados Unidos, sexta-feira chegava e eu ficava maluco, Cris, vamos passear, vamos, saíamos. Eu ia para um sebo que tinha mais de um milhão de livros. A Cris sentava e eu andava no meio do paraíso. O apóstolo escreveu dentro de um período de menos de 20 anos... Aproximadamente entre os anos 48 e 68 depois de Cristo. Importante você saber que as 13 cartas que temos estão postas no Novo Testamento por ordem de tamanho. Da maior para menor. As cartas não estão colocadas no Novo Testamento em ordem cronológica. Entenda isso, a primeira carta que Paulo escreveu não foi aos romanos. Então por que, que está assim? Porque decidiu-se que pegaria-se da maior para menor, a maior Romanos, a menor Filemon. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas, depois primeira e segunda Tessalonicenses, depois primeiro e segunda aos Coríntios, depois Romanos, depois Colossenses e Filemon, depois Efésios. Filipenses, 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, a última carta de Paulo, portanto a primeira carta aos Gálatas, a última carta, 2 Timóteo, as cartas paulinas estão, portanto veja você, entre os primeiros documentos do Novo Testamento, para você ter uma ideia, a carta aos Gálatas já circulava, tendo ela sido escrita no ano 49 d.C. aproximadamente, a carta aos Gálatas já circulava antes do Evangelho de Mateus e o de Marcos, que vieram um ou dois anos depois da carta aos Gálatas. O documento mais antigo do Novo Testamento é a carta de Tiago, depois a carta de Paulo aos Gálatas. Mateus e Marcos foram escritos aproximadamente entre 50 e 70 depois de Cristo, e a carta aos Gálatas no ano 49, portanto antes de os evangelhos circularem, a igreja já tinha lido em todas as partes, especialmente na Ásia Menor, especialmente na região da Galácia, já tinha lido a carta aos Gálatas. Por que ele escreveu essas cartas? Paulo estava escrevendo a vários grupos distintos de cristãos, nas primeiras décadas do cristianismo, com os seguintes propósitos, encorajá-los, você pega a primeira e a segunda carta a Tessalonicenses, que são a segunda e a terceira carta dele em ordem cronológica, primeira e segunda Tessalonicenses é encorajamento para aqueles que estavam vendo seus entes queridos morrerem, Paulo escreveu para encorajar, Paulo escreveu para exortar, a carta aos gálatas é uma exortação. Paulo escreveu para advertir, Paulo escreveu para repreender, Paulo escreveu para corrigir, Paulo escreveu para instruir, Paulo escreveu para alicerçar a fé cristã. E Paulo fora preparado por Deus, para extrair o correto conhecimento, tanto do Antigo Testamento dos ensinamentos de Jesus Cristo, portanto Paulo era capaz sim de aplicar a verdade bíblica ao velho mundo pagão, dentro e fora do judaísmo do seu tempo, e aqui eu falo especificamente a adolescentes e jovens, eu quero que nesta noite você perceba como Deus preparou Paulo para ser quem ele foi, porque geralmente a gente imagina que os homens de Deus eles caem do céu, não existe qualquer preparação acadêmica, por exemplo. Ah, Paulo foi um acadêmico. Desse modo, as cartas colocadas no meio do Novo Testamento, compondo 25% do Novo Testamento. Essas cartas, gente, desempenham um papel incalculavelmente importante para a nossa compreensão da pessoa de Cristo. Por isso que neste Natal, nós escolhemos esta série de mensagens. Porque se quisermos compreender o Cristo do Natal, nós precisamos ler Paulo, por exemplo. Paulo vai nos ensinar quem é Cristo, a missão de Cristo entre nós como Cristo nos salva, como Ele nos santifica, como Ele nos insere na igreja, como Ele nos usa para cumprir a grande comissão de Jesus, ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Paulo recebeu essa grande comissão e suas cartas têm o propósito de ensinar as igrejas a cumpri-la, nossa intenção com esta série, portanto, é recorrer a essas epístolas paulinas. Porque nós queremos obter respostas para as nossas carências reais. Nós temos carências reais, mas essas carências, elas devem ser avaliadas, acessadas, não de acordo com o que sentimos necessariamente mas de acordo com o que Deus mesmo revela de si mesmo, de nós e do pecado. A gente precisa da luz das cartas de Paulo, para buscar conforto, consolo, ensino, orientação de que tanto precisamos. Paulo neste quesito é singular, mas ele é também singular pelo fato de sabermos mais sobre Paulo, do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento, tudo bem que ele escreveu só dois livros, Lucas e Atos, mas a quantidade de palavras em, em Lucas e em Atos, são, é bem maior do que a quantidade de palavras nas cartas de Paulo. Lucas era o grande companheiro de Paulo, e se você quiser entender o Evangelho de Lucas e o, evangelho, e o livro de Atos, você tem que se lembrar da grande comissão de Jesus em Mateus 28 porque o livro de Atos mostra para nós, como a igreja primitiva se propôs a cumprir e cumpriu a grande comissão, de acordo com o que lhes era cabível naquele tempo, eles começaram em Jerusalém, foram para a Judéia, Samaria e Paulo chegou aos confins da terra, esse é o livro de Atos. Não venha ler as escrituras achando que as escrituras foram escritas apenas para fazer você tirar fardos pesados dos seus ombros. Não! As escrituras, o Novo Testamento, as cartas paulinas foram escritas para nos mostrar como é que nós cumprimos a grande comissão do Rei Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus estritamente falando. O Evangelho de Lucas, a pedido de Paulo, diz a tradição da igreja, foi escrito para que gentios, entendessem quem é o Messias, e o livro de Atos nos mostra como a grande comissão foi se desdobrando... E as cartas de Paulo nos revelam de que maneira na prática Paulo exerceu seu ministério missionário, pastoral, de conselheiro bíblico. As cartas paulinas revelam como a igreja deve ser, como eu e você devemos atuar e viver neste velho mundo do pecado. Esta é a importância desta carta. Mas quem foi Paulo? Paulo nasceu em Tarso, jovens, prestem atenção, adolescentes, escutem a história desse menino de Tarso. Paulo nasceu em Tarso, Tarso era a principal cidade da região chamada Cilícia, ficava na costa sul da Ásia Menor, a Turquia Moderna. Quando você ouve falar em Turquia, lembre-se, era a Ásia Menor, é onde ficava Éfeso, Onde ficava Colossos, onde ficava aquelas sete igrejas do Apocalipse, a Turquia é ali. Onde ficavam essas igrejas que Paulo mesmo cuidou de pastorear. Ele próprio, Paulo chama a cidade de Tarso de cidade importante, Atos 21, 39... Tarso era uma cidade de importância comercial considerável e não apenas isso, era uma cidade importante educacionalmente falando, porque ela possuía uma universidade que se nivelava em fama as duas grandes universidades do mundo de então. Hoje quando se fala em grandes universidades, você fala em Oxford, você fala em Harvard, você fala em Princeton e o que mais? BIT, UFG, <risos> PUC de Goiás, nos dias de Paulo, enchiam a boca para falar da Universidade de Atenas, Universidade de Alexandria, Universidade de Tarso, Paulo provavelmente nunca estudou na Universidade de Tarso, por quê? Porque a gente sabe que a educação principal que ele recebeu foi em Jerusalém. Atos 22, verso 3. Entretanto, é nítido pelos escritos de Paulo que ele absorveu sim a atmosfera e a cultura gregas de Tarso. E ele, Paulo, falou e escreveu em grego com grande influência. Paulo era poliglota. Aprendeu do papai e da mamãe o aramaico o hebraico, talvez com Gamaliel, mas falava fluentemente o grego também, a importância de um jovem saber ler e falar na língua do mundo, o inglês hoje em dia. Chega Paulo a fazer citações, por exemplo, às vezes a gente pensa, assim poxa o pastor fica citando esses, esses autores pagãos... Oh meu povo, eu estou escolado, Paulo fazia isso, Paulo falou e escreveu em grego, e ele chega a citar, por exemplo, pelo menos três poetas gregos em pregações e cartas, por exemplo, em Atos 17, 28, ele cita um poeta chamado Arato, em 1 Coríntios 15, 33, ele cita Menander em Tito 1 verso 12, ele cita Epimênides, Paulo lia a Bíblia, ou se não lia, mas Paulo lia os autores do seu tempo, assim foi que a cultura grega, reservava poucas surpresas para Paulo, Paulo não desperdiçou tempo em Instagram, fazendo biquinho de pato, Paulo lia, você quer ser usado por Deus, estude. O ceifeiro não perde tempo enquanto ele amola a foice. Paulo não foi surpreendido pela cultura grega. Sua formação pré-escolar, primária, média, proporcionaram a ele um bom preparo para o ensino superior que ele recebeu em Jerusalém... Diga, Maliel, e a carreira missionária entre os gentios e também a batalha que ele travaria contra os judaizantes que queriam destruir a obra dele. Deus preparou esse homem no melhor lugar do mundo possível de seu tempo. De Tarso, com a pré-escola, com a escola primária, com a escola média, para o grande ensino de Gamaliel, enquanto em Tarso, ele entrou em contato com a cultura greco-romana, aprendeu a Bíblia dos pais, e quando chegou a Jerusalém para estudar com Gamaliel, ele se debruçou nas escrituras hebraicas. Paulo possuía cidadania romana por nascimento, ele diz isso em Atos 22, 28, o que naquela época era um privilégio incomum, isso sugere para nós que Paulo não era qualquer um, ele era um homem de pedigree, ele tinha ou vinha de uma família importante em Tarso, com toda probabilidade Paulo conseguiu sua cidadania romana, ou através do avô que passou para o pai, que passou para ele, ou através do pai mesmo que passou para ele, tendo o avô ou o pai feito algum serviço grande para Roma, de forma que tão impressionados com aquele homem, deram a ele a cidadania, e aí quando Paulo nasce, ele nasce com green card, oh meu Deus, como, como é tolo o crente que lê a Bíblia e não vê essas coisas, achando que espiritualidade não tem nada a ver com universidade, com cidadania... Por isso, não é de admirar que o cristianismo contemporâneo não influencie, pelo contrário, escandalize. Quando Paulo sentava na roda de cultos e intelectuais, ele não ficava para trás. Quando Jesus sentou com os intelectuais do templo aos 12 anos, ele fez com que todos calassem com sua sabedoria. E você adolescente jovem, como é que você está gastando sua vida? Preocupado em comprar o último tênis da moda? Preocupado com o seu corpo bombado e sarado, no que você tem colocado a sua mente, o seu coração? Deus tem te dado tanto, muito mais do que tantos, talvez a maioria dos dias de Paulo. E como você tem usado o seu tempo... Você tem lido as escrituras, você tem lido os grandes autores, você tem preparado a sua mente, seu coração, ou você só gasta tempo com vídeo de Youtube? E com séries que não contribuem em nada, na Amazon Prime ou Netflix. Porque, ah meus irmãos das velhas guardas, se na sua época, o grande pecado dos crentes era assistir novela, Hã? hoje, pode ser a Netflix, a Amazon Prime, não é pecado ver série, eu assisto, mas eu escolho a dedo, porque eu não me submeto a me deitar num sofá para assistir uma série que no mínimo, de alguma forma, não vai me fazer crescer de alguma maneira, intelectualmente falando mas nós vivemos numa geração que é levada pelo comodismo, Paulo não, Paulo tinha cidadania romana, Paulo estudou no melhor de seu tempo, e por ter cidadania romana, ele recebeu um nome grego, Paulo, ele tinha dois nomes, Paulo era o nome grego, e o seu equivalente, Saulo, era o nome hebraico, Atos 13 verso 9. Só que curiosamente, Paulo resolveu ser conhecido, não por Paulo, até a conversão dele. Ele se converte, passa um tempo, só depois que ele começa a ser chamado de Paulo, porque até então ele era o Saulo. Esse era o nome que ele usava enquanto jovem, ou seja, a família de Saulo e, de, e, e o próprio Saulo... Por mais que vivessem totalmente enraizados na cultura grega, desfrutando de privilégios, para Saulo, a fé de seus pais era mais importante. Ele não se perdeu no meio das letras acadêmicas, ele se manteve o Saulo. Tão devoto, tão devoto, que ele optou por escolher a versão mais sectária do judaísmo que foi o farisaísmo, tamanho era o desejo dele de servir Deus, e ele mesmo diz sobre isso em Atos 23, 6, irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, o farisaísmo era um movimento separado dentro do judaísmo, o farisaísmo, ele enfatizava a obediência estrita da lei, incluindo observâncias rigorosas das festas judaicas, os rituais associados ao templo, e é por essa razão que o farisaísmo cresceu de forma mais forte na Judéia. Por quê? Porque fariseus tinham que estar perto do templo, para fazer as atividades relacionadas ao templo. Mas de alguma forma... Os de os ancestrais de Paulo e o próprio Paulo, lá em Tarso, longe de Jerusalém, recebeu a influência do movimento farisaico, e foi aí que, que Paulo se transferiu para Jerusalém, e ainda jovem foi estudar aos pés do grande mestre. Gamaliel o primeiro Atos 22, 3. Você não vai saber, mas é importante lhe informar, Gamaliel era neto do rabino mais famoso de Israel, Hilel, Paulo foi estudar aos pés desse homem, a quem todo o movimento farisaico atribuía sua fundação a Hilel, o avô de Gamaliel e Paulo estudou aos pés desse homem. Olha o que ele fala, Filipenses 3, abra lá, Filipenses 3, versos 4 e 6, 4 a 6. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Eu fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu era membro dos fariseus extremamente obediente à lei judaica não bastou ele dizer que ele era fariseu ele, ele ele destaca o que significava ser fariseu extremamente obediente à lei judaica um xiita judeu ele era era tão zeloso que perseguia a igreja ele mesmo diz e quanto à justiça eu cumpria a lei com todo rigor, o que, que significava ser um fariseu? Ele já disse aqui, obediência extrema à lei, zelo perseguidor, mas ele fala um pouco mais do que significava ser fariseu, Atos 26, 5, ele diz, também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião... Os fariseus, portanto, eram do partido mais rígido, no que dizia respeito, a, a buscar, conhecer e cumprir a letra da lei de Deus. Esse era Saulo. Eram bastante ortodoxos em suas doutrinas. Eles não abriam mãos, mão de doutrinas essenciais, como por exemplo, os saduceus abriam, que era o outro grupo do judaísmo. Olha o que se diz sobre o farisaísmo em Atos 23, 8. Os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Ou seja, parece que eles não criam em mitos como os liberais contemporâneos. Chamariam a ressurreição de um mito, anjos de um mito, espírito de um mito. Os saduceus eram assim, liberais teologicamente, para usar a linguagem de hoje. Mas os fariseus, diz o texto, creem em todas essas coisas. Esse era Paulo. Paulo era culturalmente bem formado e engajado, teologicamente ortodoxo, moralmente conservador e rigorosamente religioso. Um fundamentalista religioso. Olha o que ele escreve aos Gálatas sobre si mesmo, Gálatas 1,13. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia com violência a igreja de Deus, não media esforços para destruí-la, superava a muitos dos judeus de minha geração, sendo extremamente zeloso pelas tradições de meus antepassados, Paulo amava tão profundamente, e ao mesmo tempo, tão distorcidamente o Antigo Testamento, que quando o Messias chegou, ele odiou tanto a mensagem, que se dedicou com coração, unhas e dentes, a destruir tanto o conteúdo, como os portadores da mensagem da cruz de Cristo. Esse foi Paulo. O risco de um conhecimento sem piedade. E eu destaco isso para dizer e mostrar no final que, uma vez cheio do Espírito, Paulo deixou de ser xiita. Essa pois é a foto de Paulo, um flash de quem ele foi antes de se tornar crente, um homem culto, fariseu, fundamentalista, intolerante, cheio de ódio por aquilo que ele julgava heresia, perseguidor... Capaz até de matar, para fazer prevalecer a verdade dele, até que Jesus Cristo, o parou e o derrubou do cavalo, e o separou para o que Paulo chama em Efésios 6,15 de o Evangelho da Paz. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1,15, Contudo, ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Foi do agrado de Deus revelar seu filho a mim, para que eu o anunciasse aos gentios. Paulo tinha consciência de que Deus não desperdiçou nada na vida dele. Tendo o escolhido antes da fundação do mundo, tendo vocacionado ainda no ventre de sua mãe. Deus fez Saulo nascer no momento certo, no lugar certo, na família certa, na cultura certa para estudar o que tinha que estudar e ser quem foi entre os gentios, e eu e você somos gentios, nós somos devedores a Paulo, portanto não se iluda, Deus não fez você nascer na hora errada, na família errada e no lugar errado, você que porventura talvez não esteja enxergando, a boa mão da providência de Deus para a sua história de vida... E quando isso aconteceu, diz Paulo, eu não consultei ser humano algum. Paulo, ele resume a conversão dele ao rei Agripa, Atos 26, abra lá comigo e veja como Paulo conta da história dele. Atos 26, 12, certo dia numa dessas missões, quais missões? As missões de ir atrás de matar cristão ou de calar cristão, numa dessas missões eu dirigi-me a Damasco autorizado e incubido pelos principais sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, ainda a caminho, uma luz do céu mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros. Imagine uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Essa é a oração que você tem que fazer pelo seu filho não crente. Deus, que o Senhor brilhe aos olhos dele, de uma maneira que essa luz ofusque o sol do meio-dia, precisou disso para Paulo tornar-se um cristão, uma luz do céu mais intensa que o sol, brilhou sobre mim e meus companheiros, todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, olha ele conhecia aramaico, e aqui mostra para nós que língua Jesus falou enquanto andou entre nós, Aramaico, porque é Jesus que vai falar com ele. Então Paulo entendia fluentemente e falava fluentemente o aramaico. Paulo entendia fluentemente e falava fluentemente o grego. E Jesus disse, Saulo, Saulo, porque você me persegue, não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrei, ou lhe mostrarei no futuro, e eu o livrarei, tanto de seu povo como dos gentios. Às vezes eu me sinto assim como Paulo, Paulo era perseguido tanto por judeus quanto por gentios, às vezes eu me sinto assim, olham para mim no meu meio batista e dizem, ele é, ele é calvinista demais, reformado demais. E aí o outro lado, mais reformado e calvinista, olha para mim e diz assim, ele, ele é batista demais, denominacional demais. Eu acho que eu me identifico um pouquinho, com o que Paulo sofreu aqui. Às vezes ele não tinha o canto, o colo, nem de um lado, nem do outro. Mas Deus diz a ele, eu vou te livrar, Paulo, Saulo, do seu povo... E também dos gentios que vão querer te matar. Sim, porque eu te envio aos gentios para abrir os olhos deles. Ouça, presta atenção, porque aqui está o que é um ministério de libertação de demônios. Como é que liberta demônio, ou melhor, pessoas de demônio. Por isso que você não vai ver Paulo nas cartas dele fazendo o que a gente vê nas igrejas por aí. Como é que se liberta alguém dos demônios? Porque esse foi o chamado de Paulo, Paulo ia ser enviado aos gentios, quer conhecer o mundo bárbaro? Assista Vikings. Não, não assista. Mas é para esse tipo de gente, demônios, como é que você lida com demônios... Sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas de Odin para a luz, e do poder de Satanás para Deus, então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus, separado pela fé em mim, disse o Senhor Jesus Cristo. E aí a seguir o apóstolo declara ao rei Agripa, não somente que ele foi fiel a esse chamado apostólico, mas Paulo relata como ele exerceu o ministério de libertação, de abrir os olhos das pessoas, tirando-as das garras do diabo, ele diz como ele fez isso. E se você crê na Bíblia, ouça o que diz a Bíblia e esqueça o que ensinam aí em termos que muito mais pagãos do que cristãos, no que diz respeito à libertação espiritual, libertação espiritual é isso aqui, diz assim a palavra do Senhor, portanto rei Agripa, obedeci a visão celestial, como? Anunciei a mensagem, é assim, é pregando as escrituras, anunciando a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém em toda a Judéia, e aos gentios, dizendo que se arrependam e se voltem para Deus, é assim que se liberta alguém das garras do diabo, pregue o Evangelho, chame ao arrependimento, requeira uma conversão, e aí Paulo diz, eu fiz isso, para voltarem-se para Deus e mostrar por meio de suas boas obras, que eles de fato mudaram de rumo, meu Deus, tome ciência meu povo, tome ciência da magnitude dessa obra... hercúlea da graça de Deus, transformar Paulo em um apóstolo de Jesus Cristo, Efésios 1 verso 1. Transformar um, um romano por jurisdição, um hebreu por nascimento e por opção, um fariseu fundamentalista, intolerante, violento, perseguidor de cristãos e da igreja, transformar, nas palavras do próprio Paulo, o pior dos pecadores, e o menos digno de todo o povo santo, no maior de todos os cristãos e missionários que jamais existiu. Esse é o milagre da graça de Deus, Deus pode mudar seu marido. Você, seu filho, se você acha, você jovem que me ouve, que é difícil abandonar esse mundo, é porque você ainda não crê no poder do Evangelho. A literatura antiga nos provê apenas uma pequena descrição física, já teve coragem ou, ou curiosidade, de saber como é que Paulo era fisicamente tem um livro apócrifo chamado Atos de Paulo e Tecla, que foi composto originalmente lá por volta do século 2 depois de Cristo, que diz assim, abre aspas, Paulo era um homem pequeno em estatura, com cabelos finos na cabeça, pernas tortas, bom estado de corpo, sobrancelhas coladas e o nariz encurvado. Eu fico imaginando assim, um corpo do Romário e a cara do Zé Ramalho. Esse era Paulo. Que bicho feio. Agora, dada a estatura de Paulo na história do cristianismo, talvez o conteúdo deste livro apócrifo, esse, a descrição física de Paulo sugere autenticidade, porque ele era um homem tão grande na visão da história do cristianismo, que não tentaram colocar tinta para fazê-lo mais bonito, pintaram tal como ele foi. E, mas eles tinham ele em altíssima estima, porque esse mesmo livro relata o seguinte sobre Paulo, esse Romário com cara de Zé Ramalho, diz assim, às As vezes ele parecia um homem e às vezes ele tinha a face de um anjo, é óbvio que estavam aqui fazendo referência à descrição que se fez de Estevão em Atos 6,15, quando Estevão sendo apedrejado, viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo, então ao se falar dessa mesma maneira, a maneira com que se falou de de Estevão, ao se falar dessa mesma maneira de Paulo, deixa-se a indicação de como o homem e o ministério, permaneceram sendo venerados nos corredores da história. Ele era pequeno, ele era feio, mas se tornou um gigante espiritual, um homem com rosto de anjo... Um novo homem em Cristo Jesus, para transformar o velho mundo, como eu desejo que você queira ser o Paulo dessa geração. Paulo ao se converter, ele teve sua mente renovada, quem é esse novo homem no velho mundo? A conversão em primeiro lugar, Paulo vai dizer em Romanos 12, 2, a conversão tem que mudar sua mente, se a conversão não muda sua mente, você não tem direito de se dizer cristão. E como a conversão muda a mente? Romanos 12, 2, Paulo diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, eu penso que Paulo quer dizer aqui, como ele escreveu aos Coríntios na primeira carta, ele quer que as pessoas batam o olho na gente, os olhos na gente e vejam diferença em nós, não apenas em palavras, mas em comportamento e costumes, poxa, é diferente... Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Como? Por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O que mudou na mente de Paulo após a conversão? Deixa eu te dar um resumo. Em primeiro lugar, a mente dele mudou a respeito de Jesus Cristo. Essa é a mudança fundamental do novo homem. Para que ele possa ser chamado de novo homem, a mente tem que mudar a respeito de Jesus. Estudiosos debatem o que teria feito Paulo ter tanto ódio de Jesus assim... E eu creio que eles estão corretos, quando eles dizem que, como Deuteronômio 21, 23 diz, que todo aquele que é pregado no madeiro é maldito. Como é que alguém vai adorar um maldito que foi pregado numa cruz? O zelo farisaico de Paulo olhou para Jesus e disse, é um maldito, é um impostor. Não podem adorar esse homem, entretanto... Ele entendeu que ele era Senhor, quando esse Senhor brilhou para ele com luz mais forte do que o sol do meio-dia, e imediatamente Paulo disse, Senhor. Ele sabia que tinha tido uma visão celestial, Atos 26, 19. E que Jesus tinha ressurgido em glória dentre os mortos, ressurgido pelo poder de santidade de Jesus Cristo, como ele diz em Romanos 1,4, e por que, que ele cita Espírito de Santidade poderoso que ressuscitou Jesus? Primeiro, para o judeu Jesus era um maldito, tendo sido pregado no madeiro, segundo, como é que um morto ressuscita, judeu não tocava em alguém que tinha morrido, era, era impuro, e Paulo está dizendo com toda a bagagem judaica, farisaica, ele está dizendo para o judeu da igreja de Roma e para o gentil. Jesus ressuscitou dos mortos, Ele é sim Deus, porque foi ressuscitado pelo Espírito de Santidade. Romanos 1 verso 4. A sua mente sobre Jesus tem que mudar, para você ser um novo homem. Jesus não é só um filósofo, apesar de poder ter sido. Jesus não é um mero psicólogo, apesar de ser o um maravilhoso conselheiro. Jesus é Senhor, Salvador, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o substituto pelo seu pecado. Sua mente sobre Jesus tem que mudar. Segundo lugar, a mente de Paulo mudou a respeito da lei. Foi a lei que levou Paulo a perseguir o Messias, como podia ser isto? Isto? Especialmente em suas cartas aos Gálatas e aos Romanos, a gente tem Paulo respondendo a perguntas com as quais ele de imediato, após a conversão, começou a debater, Paulo começou a questionar todo o seu modo de vida como fariseu e paralelamente a compreensão dele do Antigo Testamento, até ele ser capaz de entender, de constatar que as escrituras de Gênesis a Malaquias atestavam sobre Jesus Cristo, não contra Jesus Cristo, e que a lei, nos leva a Jesus Cristo, uma vez que nós não conseguimos cumpri-la, por causa do pecado que habita em nós, Paulo entendeu isso, Paulo mudou a sua mente com relação à lei de Deus, a lei de Deus revela quem Deus é, santo, e revela quem eu sou, pecador, e a lei de Deus revela que eu preciso de um substituto, o Cristo, tire o sangue, tire a ideia de substituição no lugar do pecador e você terá destruído o cristianismo, se torna uma outra religião. O Cristianismo é uma religião de sangue, agora me ouça, presta atenção, sangue que já foi derramado, não derramamos mais sangue, nós damos o nosso, se preciso for, para que outros conheçam e sejam lavados pelo sangue de Cristo que já foi derramado, não há religião no mundo que viva isto que eu estou te dizendo, nem cristãos, para nossa vergonha, tantas vezes vive isso, mas essa é a essência do cristianismo, a lei revela que Deus é santo, que eu sou pecador, eu não consigo cumpri-la, eu preciso de Cristo. É assim que você lê a Bíblia, conhecendo quem é o seu Deus. Meu povo, eu assisti a série Vikings, eu fiquei assim, encabulado de ver... A alegria dos pagãos em contar suas velhas histórias. E eu falei, olha... A igreja de Jesus está longe de se assentar em rodas, para relembrar as belas histórias de Deus no Gênesis, no Êxodo, no Levíticos, em Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. Qual foi a última vez que você se assentou numa roda, para falar do Deus das Escrituras e vibrar com isso, e se arrepiar com isso, de forma que isso te dá coragem para morrer, porque você sabe que vai não para Valhalla, mas para o céu, na presença de Cristo Jesus, oh meu povo, Paulo aprendeu a ler a Bíblia assim, a mente dele mudou, a mente dele mudou com respeito à salvação, em terceiro lugar, anteriormente como fariseu, Paulo havia crido que a salvação dependia da obediência dele à lei, Paulo buscava um lugar no reino de Deus, tentando cumprir toda a lei, mas Paulo descobriu que ele não conseguiria, e aí ele ficou num debate, eu não consigo cumprir a lei, a lei de Deus é perfeita, como eu posso dizer que sou salvo? Ele então descobriu e, e descobriu, estudando e lendo, Deus o inspirou a enxergar isso, ele é o autor da doutrina chamada justificação, ou seja... Cristo morre no meu lugar, tendo Ele cumprido a lei no meu lugar, e aí Ele compra para mim a justiça de Deus, então Deus me declara justo pela graça, por meio da minha fé, ser salvo é isso, e Paulo entendeu que quando ele saiu pelo mundo, tentando ganhar pessoas para Cristo, não cabia a Paulo tornar pessoas em pequenos judeus, mas em cristãos que amavam o Cristo ressurreto, como essa mudança de mente a respeito da salvação informaria para o bem a igreja contemporânea no significado de que nós não construímos pequenos batistinhas ou presbiterianinhos, ou seja qual denominação for, nós construímos crentes em Jesus Cristo, que assume sim uma postura denominacional no momento em que eles abraçam uma igreja local, mas antes e acima de tudo, crentes salvos pelo sangue de Jesus, não porque cumpriram algum aspecto da lei, ou também não, porque ignoram a lei, eles sabem que deveriam cumprir, porque se não cumprir a lei, ninguém será salvo, mas Cristo cumpriu, e quando eu não consigo, eu busco perdão e graça e força, para continuar, vivendo para a glória de Deus. A mente de Paulo, em quarto lugar, mudou em relação à igreja, ele perseguia a igreja, e aí, ele ouve o próprio Cristo ressurreto no caminho para Damasco, em Atos, capítulo 9, verso 3, o próprio Jesus perguntando assim: Paulo, por que me persegues? Espera aí, eu nunca persegui o Senhor, eu persegui os seus seguidores. E aí a ficha cai e Paulo descobre: hum, Cristo e a igreja são um. Glória pois a Ele na igreja para todos sempre, amém. Ele escreve aos Efésios. Paulo entendeu o valor da comunidade chamada igreja, por isso que quando formos estudar primeiro aos Coríntios, nós vamos ver a grande necessidade do ser humano, uma vez justificado, romanos, é viver em igreja, primeiro aos Coríntios. Paulo entendeu a necessidade que nós temos de viver em comunidade... Paulo mudou sua mente a respeito dos gentios, não está exatamente claro em que momento ele recebeu a comissão, mas a gente ouve desde o início, Jesus chamando Paulo e dizendo, você será apóstolo entre os gentios. Como fariseu, Paulo não admitia um gentio se dizer homem e mulher de Deus, se tais pessoas não se tornassem primeiro judeus. Paulo diz, não, não é bem assim, ele aprendeu que não era bem assim, não era trazendo essas pessoas para o julgo da lei, não era circuncidando essas pessoas, não era falando para elas que elas não podem comer determinado tipo de carne, e, e fazer determinado ritual, ele disse, não, não é isso, o gentil é tão perdido quanto um judeu. E ele vai dizer isso em Romanos, nós vamos ver semana que vem. Todos nós somos perdidos, não há nada do que se gloriar no coração de um judeu ou de um gentil. Paulo aprendeu horrorizado que a lei, como ele a entendia, tinha desviado ele do caminho. Olha como a Bíblia pode desviar você do caminho. Quando você olha para ela e acha que tudo é nos seus próprios termos e na sua própria força... Quando você começa a achar que Deus vai gostar mais de você, se você tiver determinados atos de bravura. Quantos se desviaram do caminho cheios de boa vontade, com a Bíblia na mão. Paulo descobriu horrorizado, eu estraguei a lei de Deus, graças a Deus que agora eu a entendo. E ele diz isso para nós, em Romanos 7... Ele diz, eu, eu queria fazer o bem, eu não conseguia, miserável homem que sou, e aí ele começa o capítulo 8 de Romanos, mas graças a Deus por Cristo Jesus, ele entendeu que quando eu leio a Bíblia, a Bíblia tem que me levar a Jesus, Jesus é o fim de todas as coisas, se você não lê a Bíblia, tendo Jesus como fim, você se desviará de Deus com a Bíblia aberta, quantos abrindo a Bíblia hoje, nesse momento em púlpitos por aí, para ensinar você a ser próspero e não santo, ou se santo, para ganhar prosperidade, meu Deus, quantos longe de Deus, porque aprenderam a usar a Bíblia de forma errada, bem intencionados, Paulo horrorizado aprendeu que a lei tinha levado ele a desviar-se do caminho. E assombrado ele aprendeu que Deus tinha agora aceitado ele, Paulo, pela graça, por meio da fé. Apesar de todo o seu pecado e erro da lei no passado. E aí colocar essas duas coisas juntas significava abolir a diferença entre israelitas e judeus. Porque existe um só Deus, diz Romanos 3,30, um só Deus e Ele declara justos, tanto judeus como gentios, somente pela fé. E quando eu enxergo isso, eu começo a aprender enquanto crente. Que aqueles que têm uma ideologia política diferente da minha, podem sim ser amados e devem ser em Cristo Jesus. O velho mundo do pecado em que vivemos precisa do novo homem com o coração, a mente e as atitudes renovadas. Jesus é Senhor e Salvador, nós precisamos dEle como justificação e santificação diante de Deus. A lei de Deus nos leva para Cristo. A salvação é a nossa maior necessidade como indivíduo. A igreja local é o contexto onde Deus nos santifica, ao passo que vivendo como igreja, nós testemunhamos para o mundo, o poder do Evangelho capaz de unir bárbaros e judeus em amor, o mundo olha para isso estupefato. Como é possível homens e mulheres tão diferentes se amarem num mesmo corpo? a igreja torna o Evangelho visível, por isso você precisa de uma igreja local, para você testemunhar para o mundo, dentre outras coisas, para você testemunhar para o mundo, que nós com nossas diferenças e gostos, nós conseguimos nos unir em amor e um pelo outro, um ajudando o outro para a glória de Deus, esse é o testemunho da igreja crente, Paulo entendeu isso, a mente dele sobre a igreja mudou, perseguir a igreja é perseguir Cristo, Cristo e a igreja são um, Ele é o cabeça, nós somos o corpo e cada membro ajustado, edificando um ao outro, nós precisamos da igreja para edificação, nós precisamos da igreja para o encorajamento, nós precisamos da igreja para testemunhar ao mundo o ter transformador do Evangelho e a nossa mente sobre o próximo tem que mudar, como a de Paulo mudou a respeito dos gentios, independentemente de raça, cor, sexo ou preferências pessoais, assim como eu e você, todos precisam da graça de Deus que salva e santifica. Portanto, em vez de, de preconceito ou segregação em Cristo, nós estendemos a mão com graça, para dizer a verdade. Que salva e transforma, para que pecadores possam dizer sobre o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6,11. Alguns de vocês eram pecadores de todo tipo... Mas foram purificados e santificados, declarados justos, vocês nasceram de novo e são nova criatura. Pense sobre essa, essas mudanças na mente de Paulo, como isso é necessário para o velho mundo ainda hoje. O cristianismo e a Bíblia não precisam de atualização precisam de uma reafirmação com graça e verdade, apenas o cristianismo corretamente interpretado pela Bíblia, iluminada e esclarecida pelo Espírito Santo, vai ser capaz de transformar o homem e a sociedade. E para concluir, abra no texto que a gente leu no início. Como é que é esse novo homem, vivendo no velho mundo, e a gente conclui a história de Paulo para a partir do próximo encontro, debruçarmos em cada uma de suas cartas. Gálatas 2,19, pois quando, pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Gálatas 2,19, tentei viver segundo a lei, mas ela me condenou, portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Em primeiro lugar, a vida cristã, ela faz uma denúncia. A denúncia é: você tem de morrer para a lei. Seja a lei de Deus, seja a lei dos homens. O que significa morrer para a lei? Não tentando viver obtendo justificação cumprindo no sentido de que eu consigo, eu posso. É não estar mais sob o peso impossível de ganhar a aceitação de Deus. Eu morri para a lei. A lei só me condena, eu não consigo cumpri-la. Mas você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência de que a lei de Deus te condena. E que a única maneira de você se ver livre da lei é você morrer. Segundo lugar, a vida cristã, ela faz uma descrição, verso 20, Galatas 2.20, fui crucificado com Cristo. Eu morro crucificando-me com Cristo. Aí para aqueles que acham, tá bom, eu morri para a lei, agora eu vou viver de qualquer jeito. Não, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim e adivinha o que Cristo fez? Cumpriu a lei essa é a descrição da vida cristã, o que significa estar crucificado com Cristo, a resposta óbvia, é que a gente morre com Cristo, a gente morre para a lei, Gálatas 2,19, a gente morre para o pecado, (Romanos 6,2, e nós morremos para nós mesmos, Gálatas 2,20, essa é a vida cristã, eu morro ao me crucificar pela fé com Cristo Jesus, e aí eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Em terceiro lugar, a dinâmica da vida cristã, verso 20, portanto, vivo neste corpo terreno, eu não tenho como abandonar esse corpo ainda, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. A vida cristã não é vivida pelo esforço próprio, Gálatas 3:3 a vida cristã não é pautada por regras, nem vivida pela força de vontade. A vida cristã é vivida pelo poder do Espírito. Nós agarramos as promessas de Deus na palavra, nós nos encantamos com as descrições de quem Deus é e de como Ele se revela. E isto vai nos empoderando a querer ser como Ele, a deixá-lo viver em nós, cumprir em nós, em nosso corpo, a lei eu morri no sentido, eu não tento mais sozinho, eu morri em Cristo, e agora eu vivo com fé no Filho de Deus. E aí termina o texto dizendo que me amou e se entregou por mim, essa é a demanda que se requer da vida cristã. O novo homem, para Paulo, é o homem que foi crucificado com Cristo, para deixar Cristo viver nele, a dinâmica da vida desse novo homem se dá no corpo, lutando contra o pecado, para se conformar à imagem de Cristo, vivendo pela fé no Filho de Deus, mas qual é a razão de ser desse novo homem? Beber desse amor, que fez Deus entregar seu próprio Filho por nós... Isso produz duas coisas em nós, louvor, porque só quem é pai e mãe sabe o quanto custa entregar seu filho ou sua filha, para um pecador desgraçado. Me amou e se entregou por mim, isso gera em mim louvor. Mas isso gera também ou aponta para mim modelo, o novo homem vive assim motivado pelo amor, se entrega pelo próximo, esse é o novo homem em Cristo, é disso que o novo, o, o velho mundo precisa, é disso que a sua família precisa, seus relacionamentos, as suas rodas de amigos, é disso que a sua escola, o seu trabalho precisa, esse novo homem, nada menos do que ele... A única força capaz de, no poder do Espírito, transformar esse velho mundo, começando por você. Gandalf disse a Frodo, naquele tempo havia tristeza e uma escuridão crescente, mas houve pessoas valorosas e feitos que não foram totalmente em vão. É disso que esse mundo precisa, esse mundo de trevas, pessoas valorosas... Adolescentes valorosos, crianças valorosas, idosos valorosos, homens e mulheres valorosos, transformados pelo antigo Evangelho, homens e mulheres do menor ao maior de feitos que não serão totalmente em vão no Senhor, se assim não for, o Evangelho que você diz crer não passará de sabedoria segundo o mundo, oco, vazio por dentro. A gente precisa do novo homem Cristo para o velho mundo do pecado. Essa é a única esperança para você e para o mundo. Um mundo polarizado, um mundo de perseguições, de perversões, de paixões desenfreadas. Mas que quando encontra um homem e uma mulher que entenderam que morreram para a lei, foram crucificados com Cristo... Vive não mais ele ou ela, mas Cristo vive nele ou nela, e a vida que ele ou ela vive do corpo, ela vive pela fé, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou, que a amou, e se entregou por você. Fala, fala para mim se isso não muda o mundo, fala para mim se isso não muda a sua vida, se isso não muda seu filho, sua família. Talvez... Talvez seu filho precise começar a ver primeiro uma nova mulher, antes de você falar do antigo evangelho para ele. Talvez ele precise ver em você pai, esse novo homem, que não é mais briguento, riliento como era Paulo, legalista, bruto, perseguidor e de repente vê nascer desse coração de pedra, paciência, domínio próprio, amor, isso mudará seu filho, isso mudará sua família, isso mudará seu ambiente de trabalho, isso mudará o mundo. Quando você encontra alguém cheio de pecado, em vez de na primeira mão condenar, lançando para o inferno, chegar perto dele, chegar perto dela demonstrar amor, e no tempo certo, oportuno, abrir a palavra, abrir a boca com verdade, e dizer, olha esse caminho que se você segue é morte, é condenação, há poder no Evangelho para transformar você de dentro para fora, ô oh, meu povo, isso muda o mundo... Nas próximas mensagens, Deus permitindo, nós vamos abrir cada uma das 13 cartas do Novo Mundo, escritas por Paulo para esse velho mundo do pecado. E eu quero lançar um desafio, semana que vem, de manhã Romanos, à noite, primeiro aos Coríntios. A tese central de Romanos é justiça. A tese central de primeiro aos Coríntios, igreja. Leia e releia essas cartas, essa semana, tome notas, ouça o que Paulo, pelo Espírito, quer falar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Ó oh Deus, nós precisamos de um milagre. É impossível viver tudo isso. É impossível o coração de um adolescente, de um jovem, deixar o encanto deste mundo. É impossível, minhas palavras são mortas se o seu espírito não agir. É impossível um homem já criado, deixar de lado a, a brutalidade. É impossível um coração carnal abandonar a promiscuidade, o vício, o pecado. É impossível. É impossível o um novo homem, se não for pelo teu Espírito e o Senhor prometeu esse Espírito. Ó oh Deus, eu tentei da melhor maneira que eu pude, apresentar o poder do Evangelho na vida de Paulo aqui esta noite que o Senhor se agrade de pegar minhas palavras, aquelas que não foram distorcidas das escrituras, eu sou falível, que o Senhor mesmo produza salvação aqui hoje à noite, santificação, novos afetos, novos desejos, encorajamento de não desperdiçar a juventude com futilidades, mas aos pés de um Gamaliel de Deus aos pés das cartas de Paulo e dos grandes escritos da história, para que se viva para a glória de Deus, persuadindo o pecador com graça e verdade. Ó oh Deus, faça de nós esses Paulos, as Paulas desta geração, ó oh Deus, faça esse milagre em nós. O Natal é quando celebramos o nascimento da salvação, do Salvador, a esperança do mundo. Ó oh Deus, neste período, enquanto estudamos estas cartas, que o Senhor faça nascer Jesus de novo e de novo, no coração de cada um de nós. Nós oramos, confiantes, agradecidos, pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito estejam sobre nós, o novo povo, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Música